0: Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos juntos então com os donos da bola na tela da Band. É dia hoje legal, Libertadores Fluminense jogando. Ronaldo, como é que tá o coração aí pro jogo de hoje aí, Ronaldo? Olha,
1: vamos ver, Ronaldo. Um pouco
0: Ai, acelerado. É. Agora, eu preciso saber em que pé está sendo apertado tá, o peso, né? Se é do Rubinho Barrichello, se é do Felipe Massa, se é do Ayrton Senna, né? Tem que saber, porque tinha pé pesado, pé leve. Eu soube que né? hoje ele
2: está com uma Santa Fé.
0: Está Santa Fé, né? Tá certo. Acendeu aí algumas velas Vai dar certo. Está com uma vai Santa certo, Fé né? de
2: que tudo vai dar certo.
0: E vai dar certo, se o futebol carioca lá no topo. Fluminense na tela da banda jogando hoje na Libertadores confronto, rapaz, decisivo, joga para ser o primeiro do grupo, Thales Divo, tipo, vamos lá, traz o noticiário do Fluminense aí para a gente, aí, cadê o Thales, vamos lá, vamos liberar a imagem do Thales, vamos lá, Thales.
3: Exatamente, Edilson, hoje é dia de decisão, isso porque o time de guerreiros entra em campo para o duelo mais importante de toda a temporada até aqui. O Fluminense enfrenta o River Plate às 7h15 da noite no estádio Monumental de Nunes, na Argentina em um confronto que vale nada mais nada menos do que a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O Enanco realizou um último treino no CT Carlos Castilho ontem de manhã, antes de embarcar para a Argentina, e o técnico Roger Machado deu alguns sinais de como deve escalar a equipe e pode pintar mudanças. Durante o treinamento, nomes como Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Egídio e Samuel Xavier foram testados como titulares e o principal foco da atividade foi justamente corrigir alguns problemas táticos que a equipe vem apresentando sobretudo em relação a posse de bola e finalizações. O Fluminense teve apenas dois dias de treinos entre a final do Carioca e o duelo de hoje à noite, portanto, um dos maiores desafios do técnico Roger Machado foi justamente recuperar o aspecto mental e físico dos jogadores diante desse desgaste causado por uma intensa sequência de jogos. O provável Fluminense que entrará em campo logo mais contra o River Plate deve contar com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio na defesa, Martinelli, Iago e Nenê no meio de campo, Kaique, Gabriel Teixeira e Fred no ataque. A gente lembra que para não depender do resultado entre Santa Fé e Júnior Barranquilha, o tricolor carioca precisa garantir a vitória sobre os argentinos. Em caso de empate, os tricolores terão que torcer por uma derrota do Barranquilha ou empate. Caso o Júnior Barranquilha vença, os dois times terminarão com nove pontos e a vaga nas oitavas de final será decidida a partir dos critérios série de desempate, sendo o primeiro deles saldo de gols. No pior dos cenários, caso o Fluminense seja derrotado, ainda é possível a classificação, mas para isso será preciso um empate ou derrota do Júnior Barranquilla. Então é isso, é clima de final, é River Plate e Fluminense às 7h15 da noite, valendo a classificação Edilson. Volto com você aí no estúdio.
0: Valeu, valeu, valeu. O otimista é assim, né? O tamanho do Fluminense, a força do Fluminense, ele joga para ser primeiro do grupo hoje contra o River Plate. Mas é bom se dizer que se ele ganhar, se o Júnior Barranquilla, Barranquilla ganhar de 1 a 0, o Fluminense precisa de empatar de 1 a 1. Se o Júnior Barranquilha fizer 2 a 0, o Fluminense precisa empatar de 2 a 2. Ele, só para o torcedor entender, ele tem um gol a mais do que o, o Júnior Barranquilla no critério de desempate, que é o segundo critério. Então ele precisa estar sempre com o mesmo número de gols, do que o Júnior do Barranquilla com Santa Fé, para que eles terminem empatados e se o Fluminense classifique no saldo de gols, aí seria como segundo do grupo. Mas em campo, ele briga pela liderança do grupo, para ser o primeiro colocado. E isso também é importante na competição e muito importante, né, não, não, Ronaldo?
1: É verdade. Agora, você, nós temos que analisar dois aspectos, até com derrota, o Fluminense pode se classificar. Isso. Porque o, o, o Júnior de Barranquilha vai jogar na altitude contra o Santa Fé, que está acostumado a jogar na altitude. Na altitude. É uma vantagem que o Fluminense tem. Ah, mas o Júnior de Barranquilha também sobe para jogar. Tudo bem, mas ele é aqui de baixo, não é lá de cima. Outra coisa, o empate pode classificar o Fluminense também. Então, olha bem, derrota pode classificar desde que o Júnior de Barranquilha não vença o Santa Fé. Ganhou o Santa Fé... Nesse pode perder, não tem problema nenhum, que está classificado. Agora, o Roger vai hoje com um time ofensivo, hein? É. Vai falar daqui a não, pouco. Não, já falou, não sabe, é isso? Vai ouvir é. atentamente, vai é. com o time ofensivo. Agora, vamos esperar para ver, porque o, o River vem com os jogadores que estão voltando de uma Covid, os jogadores dez dias sem realizar qualquer tipo de atividade. Mas é um time altamente técnico, é um time que toca muito bem a bola. Muito bem treinado também pelo gadeado Mas qual o Eu...
0: time que você está falando? Esse você falou, toca bem a bola. A gente não sabe o time, na verdade, do River que vai entrar, essa é a Qualquer questão. Um. É, um voltam os jogadores ou não tá. voltam? Porque tem uma questão, professor, que eu vou passar para você, até para você. Qualquer um você.
1: que jogar hoje do River Plate vai tocar bem a bola, porque eles são tá. treinados Deixa assim. Deixa eu chamar
0: o Flávio, aí você vai, porque o Flávio tem informação do River Plate e fica mais completo. É para que você possa falar também, Flávio Amento está de olho, de butuca e com o
4: dedinho cruzado em cima do River Plate aí, né, Flávio? Olha lá, hein? Dando aquela secada, né, Dilson? Hoje esse. é dia de secar o River, é dia de secar o Júnior Barranquilha também. Se o Barranquilha não ganhar o Santa Fé, o Fluminense está na próxima fase. E esse é o nosso desejo, que o Fluminense consiga avançar para a próxima fase da Libertadores da América. O time do River Plate hoje... A gente trouxe aqui nessa semana, uh, dos 20 jogadores que estiveram, que estão com a Covid, que estavam com a Covid, 13 deles já foram liberados para atuar na noite de hoje. Agora a gente só não sabe como é que o Gadiardo vai armar a equipe. E isso por quê? Porque desses 13 jogadores, eles só treinaram um dia, que foi no dia de ontem. Então será que eles têm condições de atuar os 90 minutos? Será que o Gadiardo vai resolver poupar o time, quem sabe colocar um ou outro jogador? Porque para o River... É, um empate ou uma vitória, o River já garante aí a primeira colocação do grupo. Então a situação é um pouco mais tranquila do que a do Fluminense. A gente tem a provável escalação do River aqui para mostrar para vocês. Deve ir com o Armani no gol, aí uma linha defensiva com o Lecanda, Maidana, Martínez e Milton Casco. No meio, De La Cruz, Penha e Palavetino. E lá na frente, o, o Álvares, o Borré e o, e o Fontana. E aí a dúvida do Gadiardo é se vai o Fontana. Ou então se vai o Matias Soares. Só que o Matias Soares é mais um desses jogadores que retornaram ontem, fizeram apenas uma atividade e aí a gente ainda não sabe qual vai ser o time escalado pelo Marcelo Gadiardo, mas certamente um time é, minimamente forte. E lembrando, Edilson, hoje o River Plate completa 120 anos de história. Então, eh, os jogadores, obviamente, já estão empolgados com a situação da Libertadores, um empate, uma vitória garante a primeira colocação, tem esse fato a mais. Mas quem sabe isso também não possa ser bom para o Fluminense, vai que o River se expõe, o Fluminense nos contratar, consegue eh, algum gol para quem sabe ganhar o jogo. Essa é a nossa torcida, vamos torcer, vamos secar hoje o River e vamos secar também o Júnior Barranquilha.
0: Já vi muita noiva voltar do altar, né, esse, hein? vamos ver. né? É isso? Muito aniversário, o cara não cuidar com detalhe, a goteira cai em cima do bolo. Tem esse detalhe, a gente organiza também. Valeu, daqui a pouco eu volto contigo aí. Professor René Simões, vamos lá.
2: Olha, Edilson, eu não gostaria de estar no lugar do Roger, e explico por porquê. Uh, a pior dificuldade que um treinador tem é não saber contra quem ele vai jogar. Hoje, eu não sei contra quem o Fluminense vai jogar. Se ele vai pegar o River inteiro, um Rio esfacelado, alternativo, um River que tem aquela dinâmica que nós discutimos muito no primeiro jogo aqui, e sabíamos que o River não ia mudar a dinâmica dele, ia para cima do Fluminense, fez um primeiro tempo excepcional, e o Fluminense deu a volta por cima, fazendo um segundo tempo muito bom. Dito isto, é preciso saber o seguinte, quais são as deficiências que o Fluminense apresentou nos jogos contra o Flamengo, a saída de bola. Se o River sair jogando lá em cima, marcando lá em cima, o Fluminense tem que manter a posse de bola, tem que trabalhar essa bola com tranquilidade para não deixar o River vir para cima dele o tempo todo. E foi isso que contra o Fluminense não se conseguiu fazer no primeiro tempo, não conseguiu chegar um minuto sequer lá na frente. Então essas correções, pelo que eu vi, o Roger já está fazendo trabalhar, fechar mais o meio campo dele. Talvez o Samuel Xavier entrar ali, um jogador mais experiente, mais rodado. Não sei como é que ele está fisicamente, porque ele já não joga há algum tempo. Mas eu acho que é, o pensamento do Roger é exatamente fazer com que esse meio campo, ele retenha mais a bola, para que essa bola chegue com mais qualidade. Porque a bola não está chegando lá na frente. Foram 45 minutos sem dar um chute algum.
1: Fala, Ronaldo. Olha bem, é, o oh... O que o René colocou é que a marcação alta que pode implantar o River Plate, eu não sei, ele, ele, ele conhece do, do assunto melhor do que eu. Tem jogador lá, a maioria, dez dias sem treinar. É por isso que nós Você... falamos, Ronaldo, por isso que eu
2: falei que eu não, não sabemos contra quem é. nós vamos jogar. Então, é,
1: é, por exemplo, se ele, a rotina se ele... deles é. é essa, mas é. nós não se sabemos. Ele... Se o jogador dez dias sem treinar, ele não pode adotar uma marcação alta porque vai pregar o time dele. Vai dar o bote aqui, dar o bote ali. Agora, é um time que tem um padrão de jogo definido desde a base. Desde a, há quantos anos o Gadiardo é treinador do River Plate? Seis ou sete. Seis né? ou sete anos. Então, o time... Vai entrar o time de reserva? É o mesmo padrão de jogo que faz o time titular. Tá, do mas local, a qualidade
0: não. é diferente,
1: né? A qualidade é, mas é diferente, mas, qualidade. taticamente, é a mesma coisa. Mas muda a qualidade. Mas, taticamente, é a mesma coisa. Os caras tocam, aparecem para receber, uhum. um aqui... Você não vê. Eu vi no jogo contra o Fluminense, por exemplo, um, o jogador do meio dominava a bola, já tinha um ali pronto para receber, já tinha um aqui... Isso é treinamento. Isso é treinamento. Então, eu lembro de quê? Lembro do meio campo do Flamengo. Toda vez que um domina, já tem alguém pronto ali para receber. Não fica ele sufocado. São os conceitos é? bem
2: implantados, é, né? Pô, então... Conceitos bem implantados. Quando a gente cobra, por exemplo, do Fluminense, quando a gente cobra, tem que estar tudo... Até hoje, o Roger não teve... 15, 20 dias para trabalhar um time e dizer assim, vamos botar os conceitos aqui, agora vamos testar, não, é competição é em cima de competição. Como, a mesma coisa é o Botafogo, a mesma coisa é o Vasco, a mesma coisa é o Flamengo. Todo mundo. Que já tem tem tem. Os Só que o Flamengo já tem conceitos montados há muito tempo. E em cima desses conceitos, você pode fazer alguns ajustes. Os outros não, estão montando. Então, quando a gente cobra aqui, né, o que, que o Roger hoje está fazendo? É criar alguns conceitos para que possa fugir do que aconteceu. A única coisa que ele pode imaginar é o que aconteceu no jogo aqui. E dizer assim, talvez seja isso. Mas ninguém pode falar com 10 dias parado, quem volta, quem não volta. É Quantos jogadores estarão no banco é, é. hoje... É tudo uma questão de dúvida. Não
1: sei quantos ele vai ter no banco. Agora, se ele adotar esse tipo de marcação forte, ele vai ter um desgaste é. grande. Tem que, que jogar com 16.
2: Aí é jogo... Esse jogo é jogo para 16. Com 11 você não consegue manter 90 minutos. Com 16 você Mas isso você é um fator,
0: um fator positivo para o Fluminense. É, né? claro claro que é, claro que é positivo. Claro que é. Claro que é. é um fator é. positivo. É. Claro que Aham. é positivo.
1: E a gente e outro olhando fa também. Outro fator positivo é, é o, é o, é o Júnior de Barranquilla jogar na altitude. E, e um detalhe, é um por positivo. mais curioso é. que
2: pareça, Edilson, é que o Fluminense se deu muito bem fora de casa. Ele vem se dar mal e dentro
0: de casa. É. Fora de casa ele se deu ele muito bem. Ele patou com o River, ganhou pois um e é. perdeu outro, né? Pois é. é. E ele... Fora, fora ele, fora foi, ele lá bem. E foi bem. Porra. Foi bem. Então é um fator positivo também. É positivo. É. É. Eu
1: não sei, eu vou, vou desadiantar uma coisa aqui. O estilo de jogo... A implantação tática imposta pelo Gadiardo não é para jogar o time atrás, não. Estou certo? Não.
3: não mas não há, era, não. há um A um fator... rotina dele... O há empate
1: um... é um bom resultado, classifica ele. Tá. Eu
0: sei disso. Mas há um fator diferente para esse jogo, né, Ronaldo? O time é. todo está com Covid. É. Vamos botar isso. Agora, um aqueles que vão entrar, temos que esperar para ver. É. Esperar para ver. Porque, às
1: vezes, o cara pode estar 10 é. dias sem treinar mas, e Não, bem. mas ele,
2: tem muitos jogadores que, mesmo com Covid, eles treinam. É, eles não deixam de treinar, eles não treinam coletivamente Se ele está assintomático, ele treina Ele pode pô. treinar em casa né? É, treina em pô. casa, não, não para não A maioria deles não param São assintomáticos é. Entendeu? Então não tem esse problema Não tem o coletivo Aí dificulta um pouquinho o coletivo
0: Bom, e o jogão de hoje, esse jogão de hoje entre Fluminense e River Plate, valendo classificação Na Libertadores Noite que pode ser histórica Assim como tantas outras Que o time de guerreiros já protagonizou. Coloca.
4: Como diz o hino do Fluminense, o verde da esperança. Esse é o espírito do time tricolor para a partida de logo mais contra o River Plate, que pode garantir o Flu nas oitavas de final da Libertadores. Para conquistar a classificação, o time comandado por Roger Machado precisa vencer para não depender de outros resultados. O River, por sua vez, terá um time quase que completo depois de atuar com o um jogador de linha no gol na partida contra o Santa Fé. Ou seja, a missão do Flu não será nada fácil. Mas convenhamos que na história do Tricolor, a equipe já venceu jogos quando quase ninguém acreditava no time. Quem não se lembra do histórico título estadual em 85 contra o maior Bangu da história, com Cláudio Adão, Ado e Marinho... O Flu precisava vencer e começou perdendo. Até que Romerito e Paulinho viraram o jogo e o Flu conquistou aquele estadual. História parecida foi a do Carioca de 95, Um Fluminense azarão contra um Flamengo com o Romário, Sávio e Edmundo em seu centenário. Até que a barriga do agora treinador Renato Gaúcho entrou em ação e desviou o chute de Ailton. Ainda falando de estadual... Quem não se lembra da decisão de 2005, entre Fluminense e Volta Redonda. Após perder por 4 a 3 no primeiro jogo, o gol do zagueiro Antônio Carlos, aos 47 do segundo tempo, deu o título ao time de Guerreiros. Alcunha essa que se fez valer em um dos jogos mais importantes da história do Flu. Em 2008, a equipe teve pela frente o poderoso São Paulo, com Aloísio Chulapa, Adriano Imperador, comandada por Muricy Ramalho. Ao perder o primeiro jogo por 1 a 0 no Morumbi, o Flusão, comandado por Renato Gaúcho, venceu por 3 a 1 com um gol histórico de Washington, aos 46 do segundo tempo, levando o Maracanã à loucura. Em 2011, mais um milagre tricolor. Há exatos 10 anos, o Fluminense chegava à última rodada da fase de grupos da Libertadores daquele ano como lanterna do grupo 3, com apenas 5 pontos. Estava atrás do Argentino Júnior, com 7, do Nacional do Uruguai, também com 7, do América do México, com 9. O time, então, comandado por Anderson Moreira, precisava vencer o Argentino Júnior na Argentina e torcer por uma derrota dos uruguaios para os mexicanos em Montevidéu. Caso terminasse empatado, o tricolor teria que ganhar por pelo menos dois gols de diferença para igualar no saldo e passar no próximo critério de desempate, que era o saldo de gols. O Flu vencia o seu jogo por 3 a 2, quando o apito final no Uruguai decretou o 0 a 0. Com o um empate, o Flu precisava de mais um gol para avançar às oitavas de final. E aí que a bênção de João de Deus apareceu na Argentina. Aos 41 minutos, Vilmar Roldan assinalou o pênalti em Edinho. E Fred, sempre ele, colocou o Fluminense nas oitavas. Mais uma vez, o improvável aconteceu. Na partida de Logo Mais contra o River, o Flu precisará demonstrar mais uma vez o espírito do time de guerreiros, já visto em outras ocasiões tão importantes como a de hoje. Respeita a história, muita
3: tradição. Hoje vai ter festa do Fluzão.
0: Deu para arrepiar, hein, Ronaldo? Deu não?
1: professor? É, é de arrepiar porque eu estava em vários ali, eu. a maioria. Quase todos. Mas a força que esse time também encontra de algum lugar, né? É, Para poder virar é, é, jogos muita vontade, né? Aquele jogo, o gol de barriga que, que, que o Léo Feldman colocou na súmula, gol do Ailton, é. aquele jogo ali, o Flamengo jogou com um coração fantástico. O time do Flamengo era melhor. É. O Mas, gol do Washington também, eu...
2: valente contra o São Paulo.
1: O gol do, do coração valente, o, o negócio contagiante. Que jogador outro, ele. Lembrar, ele. É excelente, lembrar de outros aí é... Porque se, se você comparar Fla-Flu em decisões, o Flamengo tem uma vitória a mais só. Então, você vê aí como é que é. E o Fluminense deu uma com o escurinho, perdeu o cara a cara com o Marcial, o
0: finalzinho do jogo. É e, 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 e surge, por isso que tem o, o apelido né, de time de guerreiros, porque da onde você menos espera, aparece uma força oculta. E esse time consegue sobrepor né, nas adversidades. Mas é uma história muito bacana. Bem mostrada, inclusive, nessa matéria
2: interessante é o que canta a torcida do Fluminense né, benção João de Deus e várias vezes ele time, ele comparece o time virou mesmo e, e, e fez coisas fantásticas né é um clube é um clube maravilhoso posso dizer que trabalhei lá é é diferente trabalhar né é um clube de de um glamour assim especial vamos torcer hoje muito né para que tudo dê certo e que essas dúvidas todas, essas incertezas que nós temos contra o River Plate, que ela se concretize. O cara não treinou, o 10 não tem, não joga. A tabela aqui. que né? é, um, é um belíssimo time quando tá bem, mas não fenômeno, está bem.
0: Não fenômeno, né? O River Plate é um fenômeno. É um fenômeno, sim, o River Plate. Quantos ganhos aí, ó? 9, 8, 6 e 2. É o Fluminense, né? Golzinho, semana passada, ia para nove e os, os caras empatasse ali caiu para quatro. Isso que eu Se tô falando. com o Júnior... Um golzinho, é. que faltou. Ia para nove e os caras ficariam com quatro. Quer dizer, estava resolvido. Hoje jogava vai só para decidir que é o melhor. Mas o, emoção, o, o, o ficou bom, emoção. Ficou é, emoção. O, o, o fator positivo também, veja bem, eles ganhando lá, eles vão para dois pontos. É aquilo que eu estava falando. Duas vitórias. Duas vitórias. O saldo de gols do Fluminense é um a mais. Isso. É aquilo que eu estou te falando. Eles ganhando lá de 1 a 0, empata no número de vitórias e for 1 a 1 aqui, o Fluminense continua com um gol a mais. O Fluminense em critério. né? 1 a 1. Se eles ganharam de 2 a 0 lá, empata no número de vitórias e o Fluminense empatando de 2 a 2, permanece o Fluminense com um gol a mais. É então tem que fazer essa que conta. O vai ganhar Um pô. gol do Júnior Barranquilla o Fluminense tem que fazer um gol do River Plate e não perder o jogo. O, dois gols do Júnior Barranquilla, o Fluminense tem que empatar, com, pode empatar com dois gols Agora, qualquer gol que o Júnior Barranquilla fizer e o Fluminense ganhar o jogo, nada vale Vale a classificação né, pela vitória do Fluminense e em primeiro lugar, é bom que se diga Por isso agora, que ele joga para ser o primeiro eu do grupo
1: um hoje Eu zero para o Júnior de Barranquilla, Fluminense empatando, o Júnior não se classifica Uma
2: não Uma coisa que eu não tinha pensado aqui, pode eu... ficar fora o River Plate
1: Não, esse só está classificado Como? Pra tá classificado. Não, se o Fluminense Qualquer ganhar, o Fluminense vai gol. ganhar
5: aonde? Se o Fluminense. E o ele Júnior, vai tomar a Aí
0: vai o número de se, se vitórias. Se ele ganhar de 3x0. Saldo de gols Pô, do River, 2. Pode do do É, é pode
2: também. Não, o saldo de gol deles é dois, é, dois. Ronaldo.
0: É, o do River é do, do, Não é muito do... difícil. Pra
1: mim, ele é já dois. Tá dentro.
2: Não, tá como?
0: Ronaldo.
1: Tu tá dizendo se ele perder pro Fluminense?
2: Perder pro Fluminense. Se o Júnior um, ganhar de 3x0, 3x0.
0: O outro
1: ganhar de 3x0.
2: Se o Fluminense fizer tá um um 1x0 no
0: River Plate, saldo de gols do River cai de 2 para 1. Isso. O, o Júnior Barranquilla aqui, se ganhar de 1x0, um ele vai para 1. Um. Isso, então, é ele se ele fizer dois, ele, ele classifica. Então, altamente é possível Não, Pode também. cair o River Plate, Eu não tinha. Pode, um, pode. É, o River não pode não. perder. Para ele, é. se matematicamente se classificar, ele é. tem que empatar. Empatar que ele chega a 10. E o viu? empate classifica é. praticamente os dois, né? Dependendo aqui, claro, mas o Fluminense. Dependendo, aí o Fluminense depende do número de gols aqui. Se o Santa Fé fizer um golzinho lá. Nós estamos
2: todos pensando aqui no River Plate já classificado. E aí não vamos forçar muito a barra. Não está muito relaxado, ah, não. Não, tá, não está, tá não.
1: Está relaxado, não. Está pressionadíssimo. Tá relaxado, não. Agora o time... me ajuda aí você que é. fez essa matemática aí. O Júnior ganhou de 1 a 0 e o Fluminense
0: empatou. sei não, hein? Ué, empatou de só 0 não 0
2: a pode 0. empatar
0: de 0 a 0. Só não pode empatar de 0 a 0, que eu estou querendo dizer. Porque, Ronaldo,
1: você olha bem, tem... é, olha bem, empatou de 0 a 0. O Fluminense foi para 9 empatou em número de pontos. Em número de vitórias, vão empatar Fluminense e Júnior de Barranquilla. Saldo no de saldo gols. de gols, vão empatar Fluminense e Júnior de Barranquilla. Em tudo. Nos gols pró, e
0: vão empatar. Sete. E aí? Aí o último é o histórico dentro da competição. E o histórico? Na sul-americana. O Fluminense pô. perde para os quatro. Está oito anos sem jogar essa competição. Pô. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O quarto critério é o, é o ranking. Da, da, da Sul-Americana. O Fluminense, Fluminense...
2: empatar de 0 a 0. O, empata... é, aí o Fluminense 1 a 0, perde para os três equipes, porque está oito
0: anos sem disputar. O ranking do Fluminense está atrás das três equipes do grupo. É por isso que a gente está falando. Só não pode chegar no último critério de desempate. Sim. Né? Que é o ranking da Sul-Americana. Mas não vai chegar, a Fluminense. Briga pela liderança do grupo hoje, para ser primeiro, para ter vantagem na próxima fase. Eu tenho fase. a impressão é até. Isso aí, eu tenho minha, eu,
1: olha bem, eu tenho a impressão, eu como tricolor não tenho a data certa, nem o um ano certo. Eu tenho a impressão que o time de Guerreiro surgiu numa Libertadores. É eu tenho coisa. a impressão, se eu tiver equivocado, me ajudem aí. Eu tenho a impressão que o time de guerreiros surgiu numa alimentação. Eu, eu acho que foi naquela época com o Cuca. Foi, foi com em 2009. Cuca. Foi Ou o quando já estava praticamente rebaixado com o Cuca, ah, e ele yeah. foi ganhando seguidamente. É, foi foi certo, foi, foi, isso, isso, contra, foi no Campeonato Brasileiro. Contra,
0: contra o, o Coritiba, naquele gol do Marquinho, ali o time de Guerreiros, é, foi, Cuca, não, foi no ali. Campeonato Brasileiro, não foi Libertadores Uma derrota
2: caía, outra derrota caía, outra derrota caía e foi... foi Quero ver foi. o seu
0: palpite, hein, professor René Simões. Quero é. ver o seu palpite. É. O já está na hora, já? Não, daqui a pouco. Eu sou
2: Santa Fé 2x0.
0: 2x0, né? Santa Fé 2x0. Então aí fica tranquilo, né, Ronaldo? Santa Fé 2x0... Tranquilo. Vai tomar o que se o Santa Fé fizer o segundo gol, Ronaldo? Se
1: eu, se eu vou tomar? É, na gola. noite Faça fria. Dele, eu vou
0: tomar o, água. Na, na noite fria do Rio de Janeiro, Onde hoje, previsão de, previsão de 15 graus Onde aí, gola. noite fria, 2x0 Santa Fé, nosso Ronaldo vai ficar Beber saliente, água. hein? Vai ficar saliente na noite e na night não, aí. Não, não vou, não, não vou. Não. Já foi época. Ai, ai, ai. Bom, todo mundo sabe aqui que eu sou Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado da Preve Caralto. Sabe por quê? Porque a Pré Caralto Alto resolve. Seu carro ou moto foi roubado, furtado, pegou fogo ou bateu? Fica tranquilo, que a Preve Caralto Alto resolve. Resolve por um precinho ó que cabe aí no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então pega o telefone agora e liga para a Central de Vendas, 21977610. O WhatsApp é 9846-0013. Uma ligação você vai sair totalmente protegido. Pode confiar que eu estou garantindo para você. Bom, a nossa enquete de hoje. Qual vai ser o resultado da partida entre Fluminense e River Plate? Vitória do Fluminense, empate com gols né? ou vitória do River Plate? Vote no Twitter e Dilson na rede e participe com a gente. A turma do Seca Seca, que vai torcer contra, vocês estão proibidos de participar. Eu não quero participação de vocês, não. Vem aqui, Gabi, é, Marino, tudo bem? Tudo bem, Gabi, Edilson? Boa, boa tarde para você, boa, boa tarde para comentaristas,
5: boa tarde pessoal de Quer casa que tá acompanhando os anos Quero ver seu palpite hoje também, tá?
0: Quero ver seu palpite. É. Aí. Pode deixar, daqui hoje a, a pouco. vai ser a favor do
5: Fluminense, confirme. É, é. Ó, o Guilherme Oliveira está perguntando para o Ronaldo, você acha que se o Fluminense conseguir a classificação hoje, tem fôlego para chegar às quartas de final?
1: Olha, se ele conseguir a classificação, primeiro que ele vai com outro astral para cima do São Paulo e vai seguir na Libertadores. Que aí o time vai entrar com uma modificação, uma motivação muito grande. Vai ser uma festa se ele conseguir a classificação e vai conseguir. E a torcida tem que esperar esse time no aeroporto, se ele conseguir a classificação.
0: Nós voltamos já já. Assim que eu gosto de Ronaldo. Pra cima, na tela da Band. tá na Band? Tamo
5: junto.
6: Não pode
0: ter Chegamos aqui na tela da Band, olha com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoa, é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí.
7: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. Legal, na
0: Samok você ganha 10% de desconto nas três primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, 88 18. Ou aponte seu celular aqui, ó, no cantinho da tela da Band, por esse QR Code aqui, venha para a Saúde. Bom, o último capítulo da novela Gesso está próximo de acontecer. Conta para gente aí, Bruno ali. Vamos lá, cadê você com o do Flamengo
6: aqui na Band? Vamos lá. É exatamente isso Edilson, finalmente o último capítulo dessa novela parece estar próximo e Gerson deve realmente deixar o Flamengo para atuar pelo Olympique de Marseille da França. Pelo menos nas últimas horas as negociações avançaram em relação ao acordo entre o time francês, os representantes do jogador e também a equipe do Flamengo. É bom informarmos ao torcedor e relembrarmos a sensacional entrevista que tivemos aqui ontem nos Donos da Bola, com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Ele esclareceu dois pontos importantes em relação à negociação. Muito se falava que Gerson não queria ir e que o Flamengo queria vender o jogador. Marcos Braz negou essa situação ontem aqui nos Donos da Bola, dizendo que quem trouxe a proposta ao Flamengo foi o pai empresário do jogador, Marcão. E a segunda situação importante é de que a proposta do Olympique de Marseille é a única que o Flamengo tem em mãos por Gerson. Não existe interesse de outro clube europeu, já se especulou, por exemplo, o interesse do Atlético de Madrid. Fato é que as negociações avançaram e se a venda for concretizada, será a segunda maior venda da história do Flamengo. 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. A venda só seria ultrapassada pela de Vinícius Júnior por Real Madrid. A época rendeu 164 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Uma última informação nessa minha primeira participação aqui nos Donos da Bola em relação ao passeio de um dos principais jogadores do elenco rubro-negro que movimentou demais a internet. O meia-arrascaeta foi conhecer... A favela da Rocinha, como a gente pode ver na imagem, o jogador subiu de mototáxi, jogou bola com os moradores da comunidade e também parou para tirar fotos. Muita gente julgou que essa atitude do Arrascaeta foi errada, principalmente em meio à pandemia, onde poderia causar e causou algum tipo de aglomeração, também estava sem capacete na moto. Por outro lado, muita gente elogiou a atitude do jogador que esteve presente junto com pessoas que talvez não tenham contato tão próximo assim, com os principais jogadores do futebol brasileiro. Então é isso, Edilson. O capítulo final da novela Gerson está próximo e o jogador pode deixar o Flamengo ao longo dessa semana. E o passeio do Arrascaeta? O atleta está certo ou errado? Eu volto com você, Edilson. Aí, no estúdio. Valeu, valeu,
0: valeu, valeu. Bruno Cantarelli. Vou começar com, com, com o senhor, professor. Sobre? Primeiro o Gerson, depois o passeio o do Gerson. Arrascaeta. Eu,
2: eu continuo com a mesma opinião, apesar de você todo dia insistir, dizendo que eu e Ronaldo trocamos de opinião, eu continuo com a mesma
0: opinião. Sobre esse assunto, continua com a mesma opinião, não, com né? com todos os ah, assuntos.
2: Tá, tá. Agora, quando eu mudo de opinião, não sinto nenhuma vergonha, desde que eu esteja embasado para mudar a minha opinião. Claro, mudar claro, por mudar claro. não, é, não é... Isso é virtude também, não tem é virtude. tem, virtude. É virtude. Quanto ao Gerson, acho 25 milhões de euros, pouco a não ser... Que o Flamengo esteja colocando algum gatilho numa próxima venda, que ele ganhe, acho muito pouco. Se desfazendo um jogador como o Gerson, o cara que é o ponto de equilíbrio do time do Flamengo. 20 o Flamengo do roda ficaria, né? por ali. Então, acho pouco, vai ter muita dificuldade. Eu vejo nome de, um monte de nomes surgindo aí, não vejo nenhum que seja da característica que o Flamengo precisa para encaixar. Ainda não vi esse jogador.
0: Ronaldo, Gerson e a Rascaeta, ontem passeando na, o, o, as, Olha só o Rascaeta, é, né, o Gerson, o assunto é a venda dele. É, o, sobre a venda do
1: Gerson, o Cantarelli já disse que está praticamente sacramentada, vai girar em torno de 160, 170 milhões de reais, isso não é à vista, é parcelado. O Fluminense vai receber uma fatia, porque ele é, ele é, é, é formador, agora com relação à Rascaeta, ele foi lá subiu a rocinha porque tem um time que foi fundado lá o Rasca então ele foi lá eu acho que não tem nada demais não vejo nada assim é claro que ele subiu ah, numa moto do pessoal que é de lá então ele estava altamente protegido pelo pessoal de lá eu acho Mas... que ele devia
2: ter usado a máscara só isso ah bom né? agora acho acho extremamente Sem saudável
0: também,
2: né? saudável ah, o jogador causou aglomeração. Alguém conhece a Rocinha? Eu já estive lá.
0: Eu, eu também já, já subi já lá? Também já.
2: Então, causar aglomeração. Pô, por favor, para. Agora devia estar de máscara ali que ele não estava.
0: Pô, foi lá fazer a alegria do pessoal. Acho que um o claro. único erro é isso. Capacete e máscara. Pô, estar Pô. numa comunidade está errado? Trazer alegria para essa comunidade é está errado? Eu não quero te dizer qual foi a Entendeu? comunidade
2: que eu então fui. Eu não quero vejo... te dizer qual foi a comunidade que eu fui. Eu fui de máscara. É, quando eu saltei é, do carro, é, eu tirei a máscara. É. Porque eu era o único diferente.
0: É. Entendeu? Então, eu acho que. Olha quanta uh, gente ficou emocionada de poder estar perto, de poder uh, sorrir um pouco, né? Depois de um ano com tanta dificuldade e o jogador se predispor a ir lá com a, com a, com a esposa. Teve, teve coragem, entendeu? entendeu? Porque muita gente... É,
1: eu morei perto de comunidade, agora é, eu sei como é que é. O que que acontece? Ele teve a coragem porque recebeu o convite, foi fundado um time da Rocinha com a Rasca Futebol Clube. Ele foi lá, qual é o problema? Não tem problema nenhum, não vejo nada demais. É.
0: Bom, quem está na nossa redação é o Flávio Amendro, que volta aqui na tela da Band aí. Vamos
4: lá, Flávio, e aí? Olha, Edilson, aproveitando que o assunto é Flamengo, vamos falar um pouquinho da, do retorno de alguns jogadores que estavam emprestados. O Rodinei, esse é, já é de conhecimento de todo mundo, se apresenta já no início do próximo mês. E além dele, tem também o Pires da Mota, o volante paraguaio, é, que fez um bom campeonato turco pelo Genser Bigli, é, mas em virtude da situação financeira da equipe turca, a opção de compra pelo Pires da Mota não foi realizada. Então o Pires já está retornando ao Brasil, só que na verdade ele vai fazer uma parada antes com a seleção paraguaia, isso porque ele foi convocado para os jogos da eliminatória, inclusive o Pires da Mota, muito provavelmente, no jogo entre Paraguai e Brasil, vai enfrentar é, o Gabigol, é, o seu companheiro de time, é, e a expectativa é que o Pires da Mota tenha oportunidade nesse time do Flamengo e o porquê disso, Edilson. Não sei se vocês vão se lembrar, mas o Rogério Senna, quando era treinador do Fortaleza, o Pires estava em baixa no Flamengo e o Rogério pediu a contratação do Pires lá para o Fortaleza. Então isso dá indícios de que eh, o Rogério vai utilizar o Pires eh, com a camisa do Flamengo, mas o objetivo principal da direção, tanto com o Pires e também em relação ao Rodinei, é de vender esses dois jogadores. Resta agora o comprador. Vamos ver se, tendo sequência, tendo espaço com a camisa do Flamengo, esses dois jogadores possam ser negociados. Tomara que ele jogue contra a Seleção Brasileira. Vai ser uma alegria
0: nossa é imensa. Vê-lo lá com a camisa, né? jogando contra o Gabigol, contra o time. Essa foi uma notícia boa, né? a volta do Pires da Mota, que vai jogar contra a Seleção Brasileira. Tomara que ele jogue. Vai ser ótimo para a gente, não
2: é? É, eu, eu, eu acho que quem tem o João Gomes não pode pensar no Pires da Mota você vai tem um ativo teu, um jogador de uma qualidade excepcional, né? Excepcional esse jogador. Dias atrás havia um jogador falando sobre as novas revelações, né? E aí ele apontava como sendo o João Gomes uma delas. Então, eu eu acho que é um fenômeno mesmo. Não é fenômeno. Antes Nem que falei, você fale, né? eu acho que é um Ronaldo fenômeno. Ronaldo falou, olhando para mim, falou para ele. Esse menino Não é, é fenômeno. de uma e eu dizia isso antes de começar o campeonato, se vocês lembrarem, eu dizia, olha, tem um menino aí que está pedindo passagem.
1: Já conquistou o seu espaço?
2: É. Ele já conquistou o seu espaço? É,
1: ele não é fenômeno ainda, mas é um garoto que tem um futuro brilhante pela frente. Isso aí é, e joga mais do que o Pires da Mota. Entendeu? Agora ele falou no Rodinei. O, Flamengo, o Rodinei está voltando. Se o Rodinei voltar para o Flamengo, o que, que vai se fazer com o, Ma, com o Mateuzinho?
0: Eu acho que quem, o, o mais prejudicado, o mais prejudicado não, o que vai perder espaço é o Isla. Porque o Mateuzinho, o Isla, quando voltar, vai ter dificuldade de, de voltar a ser o titular. E você, agora, nesse período, que o Rodinei volta num período que ele vai. <risos> ou seja, vai ficar alguns jogos é, fora. O
1: Isla foi brincando nisso tudo aí,
0: campeão brasileiro, campeão é. da Copa, campeão de tudo que
1: disputou. Agora, é um jogador com experiência internacional. Mas é um jogador comum. Comum?
0: Então, comum. Acho que eu comum. Acredito, mas é um jogador comum. É. Isso tudo que você falou também, o Rogério Ceni foi. Eu acho... E é um treinador comum. Eu acho que o... não consegue enxergar onde é que o Rogério porque tem o um dedo do A Rogério. Questão do... A questão do... O tudo é. que disputou, rapaz. É, mas é um treinador comum. Todo mundo ganhou, Ronaldo. é? Todo, todo mundo... mundo ganhou quem ganhou. Do time do Flamengo, do elenco do Flamengo,
1: todo mundo ganhou. Pô, mas isso aí é claro, o Flamengo <risos> foi o campeão, teve um time. Esse time foi campeão. Não, todo mundo ganhou. Pô, agora... Todo mundo ganhou. É, então, pô, o cara tem méritos, pô. O cara disputou tudo e
2: ganhou. Não perdeu nada, ganhou tudo. Eu, todo... acho, eu acho que o, o Isla, ele não é tão mal assim, não. Eu acho o Isla um cara que compõe bem. O problema é que a gente tem a, a comparação com o Rafinha. Não, mas ninguém o Rafinha com era um Rafiki, jogador não. diferenciado. Ainda não vejo o Mateuzinho uhum. capaz de ser o titular do Flamengo e dar segurança. Ainda vejo alguma instabilidade dele. Ele vai. Pode ser até que com esses jogos que Na ele sequência. terá agora, ele ganhe essa maturidade e, 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 e essa coragem e essa confiança que falta um pouco. Que a gente vê no Isla. O Isla é um jogador rodado, né? É um jogador de seleção. E, a, e se a gente lembrar, nós temos uma dificuldade muito grande de laterais direitos no Brasil. Mas é um
0: jogador comum. Tanto que comum, Daniel professor. Alves
2: foi reconvocado. Ele é um jogador comum. Nós, tem, nós temos de algum... Não vejo ele como sendo um jogador comum. Eu não vejo ele como um fenômeno dos que você gosta, mas não vejo ele como sendo um jogador comum. Não. Então, você não é comum, não é fenômeno. O que é que ele é? Ele é um, você... um bom jogador. Um bom jogador. Não passa disso.
1: É, um bom jogador.
2: Mas vamos ver, é um
1: ver, qual é o melhor lateral de direito de futebol carioca hoje? É. Tá, vamos lá. Não, vamos lá não, eu te digo já. É o do Vasco. É o Léo do Vasco. É o melhor é lateral de direito de futebol. E já tem trinta e tantos anos, hein? Apoia... Volta, vai na área. É um jogador que... Fenômeno, é né? Super não, nome não, não é ficar... fenômeno. É, vai, vai, é, um é um belo volta, jogador.
0: Foi... O Fluminense. <risos> não, mas agora ele foi no início muito bem mesmo. Nesse momento ele foi é um jogador que é... O menino, é... não é garoto. 33 é... anos, menino. Oh, 33 anos. Eu é rodado. Vejo. Tem idade mas... pra ser avô já, entendeu? Foi também. bem, ele foi é. bem. Ele é. Foi fez um... bem até agora. Fiz um bom campeonato. É. Fiz
2: um bom campeonato.
0: Bom, rapidinho no intervalo. Não dá pra falar com a Gabi aqui? Pô, Peraí, peraí. aí. Gabi tem preferência. Pergunta para o Ronaldo.
5: Não, o Felipe daqui do Rio de Janeiro está perguntando para o Renê. Ah. O Vasco anunciou o meio a e também comprou o Galarza. Você acha que precisa contratar mais alguém para o meio campo?
2: O Serra Fiori, ele não joga ali no meio campo, não. Ele joga mais, mais aberto. Ele faz aquele homem meio campo de beirada ali Pelo menos assim
1: Atacante Ele de beirada estava beirada
2: jogando é, Ele não é meio campo não Agora, eu acho que o Vasco Naquela posição que joga o Marquinhos Gabriel Que eu não gosto dele ali Mas o time foi muito bem com ele ali Eu tenho que reconhecer Eu acho que o Vasco
0: precisa de um pouco de peso ali Ok, vou rapidinho no intervalo começar ah, E vou voltar, da bola. ó,
6: na banda ar, os da bola, O programa do Futebol carinho. De...
0: De volta então aqui na tela da Band com os donos da bola. Tudo que é bom vem em três e é por isso que os azeites All Live oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Fresh vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzido um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Música Ezeite Zolive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal, vamos dar o Vasco da Gama então, né? Vamos falar, a pasta continua se reforçando aí para a Série B. Conta para gente aí, Lucas Pedrosa, cadê você aqui na tela da Band? Vamos lá.
7: Exatamente isso Edilson, o Vasco da Gama continua se reforçando para o início da Série B depois de ser campeão da Taça Rio, a semana inteira é de preparação no próximo sábado enfrenta o Operário às 11 horas da manhã e o atacante Daniel Amorim é o mais novo reforço do Gigante da Colina ele tem 31 anos, 1,91m de altura e chega por empréstimo até o final dessa temporada o Daniel Amorim se encaixa na característica que o Marcelo Cabo pediu à diretoria de ter um centroavante mais alto, já que o Cano Apesar de ser o artilheiro, o fazedor de gols é muito baixo, até para as características que também tem a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cabo conhece bem e o Daniel Amorim chega justamente para ser reserva do cano e quando precisar ajudar nessa bola aérea, ofensivamente e também defensivamente. Ele era do Tom Benci, fez um bom Campeonato Mineiro, marcou seis gols no estadual de Minas Gerais e agora chega ao Vasco da Gama depois, inclusive, também de já ter feito gol no próprio Vasco. Na Copa do Brasil dessa temporada, o Vasco venceu o vence por 2 a 1 e Daniel Amorim marcou um gol e em 2019 quando ele defendia o Havaí, ele fez o gol também do empate em 1 a 1 de Vasco e Havaí pelo Campeonato Brasileiro. Então o Gigante da Colina se reforçando para esse início de Série B, inclusive amanhã tem coletiva do Martins Raffiore sendo apresentado como novo jogador o Meia, que também chega até o final do ano por empréstimo do Internacional. Agora eu volto com você Edilson, um forte abraço e até amanhã. Valeu, Lucas Pedrosa. Vasco está se movimentando, né? Trazendo, reforçando.
0: E é. aí, professor?
2: Trouxe, trouxe o, o Daniel, que é. jogava na Tombense, que jogou contra o Vasco, jogador é. grande. É, o que ele falou. É. Metro e... Tombense é o time do Eduardo Urano, né? 91. O deve ser é. lá do Eduardo é. É.
0: Mas se ele tem futebol, pode ser de quem ele, for.
2: É, mas é. É, uma, é uma... Na Série B, um jogo apertado, é. bota um, bom, um 91, jogador de 191 um né? e até na bola parada também vem ajudar o Vasco, porque o Vasco tem tomado alguns gols de bola parado é. O Serra Fiori é um jogador que se trouxe para o meio campo, é um jogador que joga mais aberto. Todas as vezes que eu vi, ele joga mais aberto. Não é bem, vai acabar acontecendo o que está acontecendo com o Morato. Sai daqui, do lado, e vem jogar dentro, no lugar do Marquinhos Gabriel. Aí o jogador começa, tem que se adaptar. Aquela jogada ali é um cara que frio que pensa com calma, não é jogador que joga em velocidade. Jogador que joga em velocidade para arrumar o meio
1: campo é complicado para ele. Fala, Ronaldo. É um jogador que o Vasco hoje, ele, tá, ele é um centroavante. Automaticamente, o Vasco tem um goleador que é o Cano. Esse aí é, não toca na bola, não sei o quê, não, como não jogou nada diante do Botafogo, acho só tocou na bola uma vez, a bola não chegou nele, mas quando chega ele faz o gol. E quem é o reserva? Porque esse menino que veio do Tom Benz vai ser banco no time do Vasco. Ele não é essa coisa toda, mas é um atacante. É um que atacante que o mesmo. Vasco precisa numa é competição reserva. de 38 jogos. É o reserva, então. Pô, na, minha
2: opinião, é. então minha é. na minha opinião, é. Na minha também.
1: Na minha opinião, é. Deve suprir, então, essa carência do reserva do Cândido. Porque, Exatamente. lamentavelmente, o menino que veio da base, o ele é até hoje não que foi o Thiago é. Reis. É, Apareceu do bem, mas depois deu ele uma sumida, ele sumida, Parece o né? um balão japonês Pum, Teve um jogo aí que ele fez que três era... gols, né? Ele pagou Teve um jogo que ele fez três gols, é. né? No Campeonato Carioca Por que balão japonês, hein, irmão? Porque balão japonês, eu vou dar uma aula pra você A bucha de parafina Então você acende ele, ele, ele evita incêndio Porque ele sobe, 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 sobe e apaga Então ele desce apagado não, Automaticamente pode cair onde for que não tem incêndio Parabéns Ronaldo também, um é a cultura, Ronaldo também é cultura. Ronaldo também é cultura. E tem um japonês pequeno e um japonês grande ah, também. É, tem, né? o
2: japonês grande é meio difícil. É mais difícil. O balão o é. Balão é... <risos> o balão tem. O balão tem.
0: Fala de japonês, não? Né? Você gosta? eu tô japonês até aqui. Vamos lá, vamos falar do Botafogo agora, né? E as notícias do Botafogo aqui na tela da Band. Pra nossa Band Beleza, Débora Cruz. Vamos lá, Débora.
5: É exatamente isso, um o Botafogo anunciou oficialmente ontem à noite o 13º recurso da temporada. O meia atacante Chay, que estava na portuguesa, aonde inclusive foi um dos destaques e também artilheiro da equipe no Campeonato Carioca, com cinco gols marcados e três assistências concedidas. E após vestir a camisa alvinegra e treinar pela primeira vez no campo anexo ao estádio Newton Santos, Chay, em entrevista à Botafogo TV, falou sobre a sensação de atuar pelo Glorioso. Vamos conferir.
4: A expectativa é a melhor possível, né? É, vim confiante, vim para... Né, aceitei esse desafio, porque o Botafogo é gigantesco, não merece estar onde está. E vim, vim para tentar ajudar. A expectativa é muito boa.
5: Chay falou também sobre suas características dentro de campo.
4: Chay é um jogador competitivo. Né? A gente tem, tem um, um perfil mais que vai para dentro, né? finaliza o tempo todo, o tempo sempre está atacando ele no último terço, procurando o gol.
5: Atleta que tem 30 anos de idade, teve passagens por clubes como Canto do Rio e Bom Sucesso antes de se transferir para o futebol internacional, mais precisamente na Tailândia, no continente asiático, onde atuou durante três anos. Quando retornou ao país, migrou para a Grama Sintética e pelo futsal defendeu Botafogo, Flamengo e Fluminense. Depois dessa experiência, Chay voltou aos gramados e atuou em clubes como América e, posteriormente, a Lusa. Ele chega ao Botafogo por empréstimo até o fim da temporada, mas essa negociação prevê possibilidade de compra com valor fixado. E rapidamente para finalizar, Edilson o goleiro Gatito Fernandes vai ser submetido a uma artroscopia como informou o departamento médico do Botafogo no último domingo à tarde esse procedimento servirá para a averiguação mais ampla do quadro clínico do jogador que desde setembro de 2020 não entra em campo pelo Botafogo devido a um edema ósseo no joelho direito lembrando que o contrato de Gatito com o Alvinegro termina agora no fim do ano, mas o clube já manifestou o desejo de renovar porém não há nada encaminhada até porque essa é uma situação onde existem muitas indefinições. Edilson, eu volto com você aí no estúdio.
0: Valeu, Débora. Obrigado. Sorte ao Chai, né que já esteve aqui no nosso estúdio, fez um baita de um campeonato pela portuguesa e é reforço de verdade para o Botafogo, é bom que se diga isso, né? Não é não, professor?
2: Bom jogador, muito bom jogador. É,
1: Ronaldo? Eu também acho. Inclusive, no meu voto da seleção do campeonato carioca,
0: eu botei ele como titular. Você veja como é que a opinião muda, né? O, o, o lateral do Flamengo, como é que chama? O Isla. Vocês disseram que é um bom jogador e não passa disso. Quer dizer, para baixo. O Xay é um bom jogador, mas para cima, né? Bom jogador. Não, 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 Qual a não, não. diferença de bom jogador é do que você Isla tá conf... que o bom jogador do Xay do Botafogo? Você, você, só, tá, você só só não está
2: percebendo só tô perguntando, que um bom jogador do Botafogo é. é um reforço. E um bom jogador no Flamengo... É só um bom é jogador. Certo.
0: É isso é só que eu queria entender. Eu estou perguntando para eu poder entender. Isso foi muito bem na resposta. Mas eu queria só entender isso. É isso mesmo, Ronaldo? Olha bem, você tem que analisar. Primeiro
1: que o Scheid vai chegar e vai jogar no time do Botafogo. Porque ele é titular absoluto. Vai ser titular absoluto. Jogador que sabe chegar na área. É um jogador que é habilidoso.
0: Agora... Pode vir a se planar, Vou um grande. Vou rapidinho no intervalo começar e eu volto aqui na Band. Tá, Band! De volta, então aqui na tela da Band. Olha, venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, ó, em um só lugar. Na Nova Peças você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação? Ufa! E muito mais! São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E estacionamento privativo. Na nova Peças, tem tudo que seu carro precisa. Venha conhecer a Nova Peças em dois endereços aqui no Rio de Janeiro. Jacarapaguá, na estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica. Próximo ali à Estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica, e em Campo Grande, na estrada das capoeiras 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, e um só lugar. Bom, vamos voltar ao Fluminense que joga hoje na, na disputa pelo primeiro lugar na chave de classificação do seu grupo, da Lisivo, de volta aqui na tela da Band. vamos lá.
3: Estamos de volta, Edilson, trazendo mais alguns detalhes sobre esse confronto decisivo entre River Plate e Fluminense. E olha, um problema que o técnico Roger Machado precisará corrigir para esse duelo é a falta de agressividade do Fluminense nos minutos iniciais das partidas. Se a gente analisar o primeiro tempo dos últimos três jogos do Tricolor Carioca, o time permaneceu recuado, dando oportunidade para os adversários trabalharem mais a bola e, como consequência, criando chances claras de gol. No duelo com o Flamengo no último sábado, por exemplo, o Tricolor manteve uma forte marcação nos minutos iniciais, mas em contrapartida, teve pouco domínio da bola e fechou o primeiro tempo com apenas 26% de posse e sem nenhuma Finalização, portanto, é algo que o time precisa ficar atento, ainda mais diante de um jogo tão importante como esse que acontece hoje à noite, às 7h15 na Argentina. Então, começar a partida de maneira mais ofensiva, com mais agressividade e posse de bola, aumentará as chances do time de guerreiros nesse confronto que vale a classificação. Pras oitavas de final da Libertadores, Edilson. E claro, a gente é deseja hoje. muita sorte para o nosso tricolor carioca. E eu volto com você aí no estúdio.
0: Valeu, Thales tá Gibo. Fluminense joga pela liderança e a classificação no grupo hoje. Palpite do jogo, professor. Olha lá, hein, professor. Olha lá. 1 tá? um a 1 um. 1 um a 1 um? 2x0 Santa Fé. Ai, tá, tá classificando o Fluminense. Ótimo. Ronaldo, vamos lá, rapidinho. Vai pra dentro. 2x1 um, Fluminense. 2x1. Um. Gabi Marino, rapidinho. O
5: Ronaldo pegou meu palpite, não Edilson. tem problema. 2x1 um, Fluminense. Ah, então, tem problema. Se você vai ele ganhar, pode repetir o tá. palpite, tá não, bom, não tem problema, ficar.
0: não. E amanhã nós mostramos aqui, hein, a vitória, a classificação do Fluminense. Pra você aqui na Band. A enquete aí agora, o resultado aí. A galera, 22%. Então, sete... <risos> vamos embora. Até amanhã, gente. Abraço. Eu volto amanhã. Tchau. Tchau.